1: Tulia en Ingrávidos.
2: Tiempo de tertulia, pero antes pista del triki. Cuarta y última pista, aunque se ha movido por todo el mundo, su casa siempre estará en las subidas y bajadas de la Sierra de Guadarrama. Ahora sí, tiempo de opinión. Juan Carlos Granado, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
2: Abel Regnol, desde casa. ¿Qué tal, Abel?
4: Hola, buenas tardes, chicos.
2: Bueno, ¿qué tal por Costa Rica?
4: Muy bien. Mucho trabajo, mucho calor, mucha humedad, <risa> muchos controles de pcrs y antígenos y, y todo bien todo bien y de vuelta en casa ya.
2: Me ha preguntado mucha gente cómo es un viajar ahora mismo, por ejemplo, a Costa Rica. ¿Qué es lo que has tenido a, a nivel de usuario? ¿Qué te has encontrado en los aeropuertos y para ir venir? ¿Qué te has tenido que vacunar, bueno, pinchar? Que, cuéntanos.
4: Lo primero, en este caso, Costa Rica tiene una, digamos, un protocolo que es el famoso test PCR con un máximo de 72 horas límite de duración. Después, una vez allí... Por parte del, del del país no tienes mayor restricción que esa, pero por parte del evento de Volcano Ultramarathon, donde hemos estado, pues eh, todo, todos los que entraban en la nueva burbuja del evento de la carrera, pues nada, aparte del test que ya te pide el país, pues se han hecho eh, varios test de antígenos también. Mm -hmm. Y después, a la hora de salir, también tienes que hacerte otro test que esté dentro del margen para poder viajar y salir del país y llegar a España. En este caso, bueno, o cualquier otro país. Uh -huh. Hay algunos países como Estados Unidos que no requiere un test de vuelta, como algún corredor ha habido, pero en nuestro caso ha hay test al llegar, antes de salir, test durante el evento y test al salir. Uh -huh. Por lo demás, no hay mayor... Es decir, que no hay,
2: diferencia, no hay diferencia, por ejemplo, venir de Costa Rica que venir de un estado de, de la Unión Europea para España. Es decir, no, no tienes que hacer ningún tipo de cuarentena.
4: No, 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 no. Uh -huh. No hay, No hay cuarentena. Bueno, bueno. No hay cuarentena. Lo que sí me parece curioso es que cuando aterricé había la posibilidad de hacer test aquí en el aeropuerto eh, de antígenos gratuito. Había un... ¿En el Adolfo Suárez? No, no, aquí, en el de Vigo. Aquí ah. bastante curioso.
2: Sí. Joder, ¿cómo, ¿cómo estáis los gallegos? Está el asunta que es? lo tira, ¿eh? No, es, a ver,
4: es, es, es el superalcalde que tenemos,
2: caballero. Ah, el caballero. Bueno, pensé que era del asunta, porque desde que el asunta se quede... No, me parece que era el Benegal que se quería incorporar. Ha salido por ahí alguien el Bierzo y también Sanabria y demás. Digo, joder, ¿cómo está Galicia? Sí. Estáis a tope. Eh, bueno, vamos a hablar un poco del tema de este fin de semana. Antes de que le voy a preguntar a Juan Carlos por el tema de de los criterios que han salido para la selección española de, de trail. Hemos estado hablando también de Costa Quebrada hoy en el principio de con el trail historia. Eh, pero os voy a preguntar por lo de 1.800 corredores. Andrés, hemos estado escuchando a Felipe Toledo, director de Ultra Sierra Nevada. 1.800 corredores este fin de semana en Sierra Nevada. Yo creo que marca un antes y un después y que van a estar muchos eh, directores pendientes de, de lo que pasa en Andalucía eh, desde mañana mismo.
4: Andrés. ¿Me preguntas a mí? Ah, no, Andrés, Andrés ah, está preguntando. Vale, vale.
1: Sí, yo creo que lo ha explicado bastante bien, ¿no? Es decir, cómo lo van a poner en marcha, cómo van a ser las medidas más o menos como las que hemos ido viendo en las pocas carreras que se han ido celebrando. Y no tiene por qué no salir a como lo tienen previsto. Son, como él ha comentado, la modificación un poco de, de horarios y de recorridos para evitar... Eh, que se junten demasiados corredores en un determinado lugar, y una vez que se tiene esa predisposición, pues perfecto que vaya hacia adelante, y yo creo que puede ser el, el camino que veamos en las próximas fechas en otras carreras.
2: A mí lo que me sorprende, por ejemplo, voy a poner un ejemplo local, eh, en Zamora, por ejemplo, no va a salir un trail cross corto, más, menos popular de 300, 400 corredores porque no se le da permiso y estamos, y que habrá mucha gente en su casa que está vendiendo, oye, la carrera esta que iba a salir, le han suspendido a falta de una semana. He visto por ahí también que la próxima, hace la semana, hace, la semana pasada se suspendió en dos carreras prácticamente a, a falta de 24 horas. Y una de este tipo, de este evento, con una organización quizás más profesional, eh, sale con 1.800. ¿No os, os marca o os rechina un poco? Y bueno, y sobre todo Abel, tú que vienes además de una prueba también de carácter internacional, como es Costa Rica.
4: Sí, pero en mi caso, por ejemplo, no es una prueba catalogada como masiva, ¿no? También esto cambia un poco. O sea, al final es una prueba que tiene en la multietapa 50 corredores, luego hay una maratón que tiene cerca de 80 y después unas 100 millas que era una especie de versión 0, ¿no? de edición cero sí. que apenas tenía 25 entonces desde un principio ya no estaba catalogada como un evento masivo entonces ahí ya no entra en la categoría de, de estas carreras que tienen más de 300 o 400 corredores de todas maneras yo pienso que ya no es tanto que se hayan cancelado como que los motivos por, por los que se han cerrado. ¿no? Yo, entiendo, yo entiendo que a lo mejor algunas organizaciones más pequeñas no están en disposición de, no pueden cumplir a lo mejor todos los requisitos que, que los organismos locales determinan. ¿no? Entonces, no sé si va más por ahí o porque directamente eh, desde la, desde el gobierno o desde, desde los que mandan en cada lugar, pues habrán decidido que no se hace. No sé, con una normativa en la mano supongo que de dependerá de cada autonomía, y después de las ganas de romperse la cabeza a los organizadores que puedan tener para poder llevar adelante una prueba. ¿no? A nosotros nos ha costado muchísimo en el caso de Costa Rica, a nivel logístico, de cumplimiento de protocolos, etcétera, etcétera, pero se ha salido adelante, entonces uh -huh. al final... Eh, yo creo que es un poco tanto poner las ganas y, y invertir en ello, ¿no? Porque al final cuesta un dinero también.
2: Eh, pioneros en este sentido es, eh, ha sido la RFA. Hemos visto que a lo largo del calendario de 2020 es el, la federación, que en este caso, los organiza, junto con los organizadores, que se ha hecho un protocolo, ha salido Ibiza, eh, salió Reventón... Juan Carlos, Costa Quebrada, eh, parece que va a salir porque son 14 días, nos eh, contaba Gustavo Otroba, el director, eh, que bueno pues que había hablado con Sanidad y que pre precisamente que una de las cosas que más le había sorprendido es que en apenas 24 horas le habían dado eh, el permiso, le habían dicho que todo estaba disponible, supeditado a esos 14 días que marca un poco la, la pandemia, ¿no? que no se dispare la, eh, la situación desde un punto de vista vosotros lo veis que hasta con cierta normalidad, ¿no? Que haya un evento de 1800 corredores, no sé cuánto va a tener costa Carrera, me parece que son 600, pero bueno que estáis más no
3: sé qué decirte porque yo realmente no estoy metido en el tema organizativo ni ni siquiera en la parte de, en la parte competitiva de la Federación. Yo me dedico a mi área técnica y ahí no, no influye absolutamente nada ni, ni sé lo que se cuece. Sí que por lo que estábamos se comentó ayer en algunas reuniones que hemos tenido, por lo visto depende de cada comunidad se están imponiendo una serie de criterios de oficialidad y la mayoría de ellos van por ir amparados por una federación autonómica o confederación nacional correspondiente. En este Sierra caso, Nevada está la federación andaluza. En Sierra Nevada se está haciendo el campeonato de ultra de la federación andaluza de atletismo. Todos los campeonatos eh, que tienen tinte nacional no están teniendo ningún problema y el mérito, por ejemplo, entre él es mínimo porque está habiendo muy pocas carreras en el calendario, porque ya las había pocas, pero no, donde realmente tiene mucho mérito es que todos los campeonatos de España, de todas las, de todas las categorías y de todas las modalidades en la Federación de Atletismo se llevan haciendo desde el mes de agosto hasta ahora sin sí. ningún tipo de problema.
2: ¿Tuviste ese problema con, el, con la de Cádiz? O, bueno, que no se pudo celebrar el, el campeonato de Cádiz, quiero recordar, y se cambió para, para Ibiza, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, el problema lo tuvo la organización, no lo tuvo la... Sí, pero la, fíjate la, que era
2: Andalucía de... y fíjate cómo bueno, ha cambiado.
3: En, en cuanto se ofreció la posibilidad de otra, de otra organización, digamos saltándote un poco los protocolos de adjudicación de campeonatos, porque en este caso era una situación excepcional, salió una, una organización que estaba interesada en, el, en la retomar el campeonato de federaciones y, y fue bastante rápido todo.
2: Eh, para cerrar un poco el tema de, de Costa Quebrada
3: eh,
2: ¿qué nos vamos a encontrar? y es valedero para eh, para el europeo de
3: sí, para el europeo y para el mundial para los dos para los dos sí. bueno,
2: habéis sacado los criterios esta semana yo creo que es una de las noticias había muchísima gente pendiente
3: sí, yo también
2: ya, yo, yo me imagino que tú también estabas pendiente bueno, a ver, cuéntanos un poquito que es, eh, es Valedero también, Costa creada tanto para el europeo como para el mundial. Eh, ¿Quiénes van a estar por allí? Que tú tengas más o menos... Porque le uh. he preguntado a Gustavo, por ejemplo, y, y Gustavo ha, lo ha dicho además con toda su sencillez, que ha mirado poco los listados de corredores. Sí, seguramente
3: ¿Sí? tampoco les conozcan. No, bueno, pues
2: por eso, vamos a ilustrar un poco a toda esa gente que nos está viendo en casa. Y nos a está ver, escuchando. está
3: viendo un compendio muy chulo entre corredores de montaña y corredores de atletismo. No sabemos muy bien cómo se van a adaptar los corredores dos atletas, pero bueno, básicamente están teniendo dos meses para prepararlo. Sé de buena tinta que están empezando a ir al circuito, a, a visionarlo en primera, en primera mano para ver lo que se van a encontrar.
2: Serán de la propia comunidad.
3: ¿Qué va, qué va? No, Uf. Atletas de alto nivel. Ah, bueno. Claro, bueno, atletas bueno, de alto bueno, nivel. Bueno, bueno. Y bueno, está bueno, tan, eh, vamos yo creo que es el campeonato con más nivel de toda la historia que va a haber.
2: Uh, ya ha sacado el titular, eso gusto.
3: Para tanto en cantidad, que a mí eso me es un poco indiferente, pero en calidad yo tengo marcados como 20 atletas que pueden estar en el podio, porque tampoco sabemos muy bien qué va a pasar. Yo, yo conozco el circuito de Costa Quebrada, porque lo he recorrido tanto entrenando como compitiendo, y es curioso, o sea, es rápido, pero tiene su miga, vamos, tampoco es... Una pista, como algunos. No, dan, ni mucho menos. Bueno, ¿Qué algunos... le ha dicho eso? Bueno, ¿no? los corredores de Mar de Montaña piensan que va a ser una cana prueba muy, muy rápida. ¿Sabes?
2: Fíjate, pues el que no es. Eh, se le puede acusar de ser muy pro carrera llana, eh, lisa, y es Raúl García Castán. Y Raúl García Castán ha dicho que una de sus carreras favoritas, que no sabe dónde catalogarlo, además en el Trail Historia lo he estado diciendo así, es Costa Quebrada. Dice que es una carrera muy juguetona, que hay que tener sí. esa velocidad de crucero sí, en determinados sí, sí. momentos, pero que luego hay que saber adaptarse y además cómo hace día. A ver qué día sale en Cantabria. ¿sí? Bueno, bueno, eso
3: cambia claro. diametralmente la situación. La Yo, a mí la gente que me está preguntando es lo primero que les digo. Todo va a depender de los días previos, porque son dos escenarios totalmente diferentes. Bueno y el propio día de la carrera ¿no? Bueno el propio día de la carrera por supuesto Sobre todo teniendo en cuenta porque además el día anterior Va a pasar un poco como suele pasar en campo a través Que depende de las cargas que se hayan hecho previamente El circuito estará en peor o mejor estado Porque va a pisarlo y Aunque no utilicen clavos Pero bueno solo con la, la pasada de unos cuantos corredores El sábado por la tarde Puede dejar el circuito, como va... puede dejar el circuito practicable y las bajadas, aunque este año digamos que es al revés, hace el primero la parte más técnica, más de la picota y el tolio, el tolio sí. y luego hace la parte de costa quebrada más rápida, Ahí, digamos que ahí sí se va a poder correr bastante porque ahí el, el barro apenas afecta. Pero la parte de arriba de la picota y el tolío, sobre sí, todo sí. la bajada, es, graciosa, eso es una, sí, es una graciosa pista ella. de patinaje. Como, como llueva y se ponga a barrizar, sí, sí. Eh,
2: que te he interrumpido. Eh, 20 corredores, decías, eh, tanto chicos como chicas, o ya no, las chicas las no. pones por otro lado.
3: Las chicas, igual no 20, pero hay mucho nivel en chicas también. El nivel, en chicas, yo creo que hay más concienciación de las corredoras, de las aletas eh, clásicas para correr, para digamos, adaptarse a la montaña. Y hay nombres como, por ejemplo, Azucena Díaz, Maratonina de 2.30, uh -huh. Elena García de Grimao, eh, Gemara Martín Borgas, también la Sala Martina, que yo creo que ya va tiempo intentando pasarse al trail. Yo ya sí sí. Uh -huh. eh, bueno, hay unas cuantas ahora, que seguro que me dejo alguna, Eroba Merino, que ya corrió en divisa también, y lo hizo bastante curioso, y luego las clásicas, Virginia Pérez... Eh, está muy bien Virginia. ¿eh? Sí, Virginia Pérez, está claro que es una de las que pueden estar eh, vamos, las más conocidas en sabe ya lo que es ganar. Sara Alonso, que también está rapidita y le gusta ese tipo de circuitos.
2: Por cierto, ¿qué tal la concentración de paso? Muy bien,
3: buen ambiente. Fuimos poquitos y tal, pero nada se cumplieron los objetivos perfectamente y parece que los chavales vinieron muy contentos. Vamos, se fueron muy contentos. Como así no lo manifestaron y bueno, solo la falta escuchar las risas que había. Ya, de ya, ya, de otra. Ya, ya, ya. Y en chicos de sub-20 también va a haber mucho nivel. Vamos, hay un compendio, hay más de atletas que de correos de montaña porque son menos conocidos. Pero bueno, he mirado los rankings un poco las, las marcas que tienen en pista, orientativas por supuesto. Pero bueno, ya son gente... Muchos en 3.000, 5.000 que andan de una manera... Vamos, que son aletas no son de estos que se han apuntado ahí a ver qué pasa. Bueno, pero luego...
2: De, de, pero no has dado ningún nombre de, de chicos.
3: Bueno, en chicos está Oriol Cardona, Nico Molina, Ricardo Rosado, un chico de 2.11, Maratón. Eh, a ver, Jean Margarit. Eh, Quique Meneses, que yo creo que al final no va a poder participar porque está está no se acaba de recuperar de una lesión. Eh, uf, Eduardo Garza Hernando Teisidor que ya ha sido medallista Eduardo ah, ya ha sido medallista vale, algún sí. campeonato uf, si Ay, que vale.
2: me... lo que pasa es que se va, a lo mejor se le queda un poco corta es... la, la carrera si fuese bueno. el 21 eh, bueno
3: bueno, yo creo que la carrera va a oscilar. Yo creo que se va a bajar de la hora... Bueno, depende del circuito, ¿eh? Si se corre en condiciones normales, se va a bajar de la hora ampliamente. Ya se han hecho test por allí, de a 4.10, 4.15, Borja... Vamos, Pero... que
2: tenemos que recuperar el programa en el que hablamos, carreras de trail, a 4 Este va
3: a ser más rápido de 4, si no llueve. Si llueve, no me atrevo a decir qué va a ocurrir, porque ya te digo que la bajada, si tú la me conoces, eso sí, es... Sí. es... muy divertida. El sí. Paer, vamos, ¿cómo? Está muy,
2: muy entretenida. que no sé si lo pondrán el tramo cronometrado también... Lo del Tolio? Como es un poco más popular eh, todo ese tipo de cosas, no sé si Gustavo y todo. Bueno, la desde que luego generar, que lo puede
3: poner a título particular, pero no tiene ningún efecto de validez federal. Vamos, a nivel de resultados.
2: Vale. Eh, ahora te voy a. Luego te pregunto un poco por los criterios, porque lo que Andrés y Abel también valoren. Ha salido esta semana una de las noticias también ha sido el ranking de la WANRA, que yo eh, hemos estado hablando por WhatsApp, incluso también con, con parte de, de los técnicos que están de ahí detrás. Eh, está la, la World Athletics detrás ¿no? de, de esta cl clasificación no, o...
3: realmente no está detrás lo que, lo que pasa es que la WMRA que por cierto es el único que te escucho decir WMRA re... ¿Sí? <ríe> la WMRA es la, organización, la asociación perdona, más afín a la World Athletics sí. que digamos que aparece como la asociación de referencia incluso por encima de la ITRA ahí hay una lucha de poderes como te puedes imaginar Incluso para que saliera este Mundial de Tailandia hubo que ceder espacios de poder porque si no, a ver quién la tenía más larga pues era un problema Entonces, no es que esté detrás pero sí que es verdad que tú, cuando mí? vas a World Athletics la primera asociación que aparece hipervinculada como relacionada a la montaña es la WMRA Entonces ese ranking no sé si tendrá validez a efectos de World Athletics como su ranking oficial, pero ahora mismo pues bueno puede ser el, el ranking que vamos a tener de referencia un poco para poder utilizar incluso criterios de ayuda a los atletas Más que literal. Sí, el ITRA no se considera una asociación oficial, entonces no, de momento no, no
0: nos vale.
2: Vale, y ahora le pregunto, primero, Andrés, ¿qué te parece a ti? Has estado cotilleando un poco la noticia también, la hemos dado también uh -huh. en el Grupo Marca. ¿Qué te parece esta clasificación nueva que surge además, bueno, está Francesco Pupi, ¿no? De uno de los eh, sí, como ese, ahijados es ahí, el embajador, de, de embajador ¿no? y,
3: de, Creo que vamos como el supervisor para que haya una garante de los atletas para que no haya... Um, yo que sé, suspicacias o, o, o maniobras raras. No sé. Andrés.
1: Bueno, yo creo que es un, un primer germen, ¿no?, de, que demuestra un poco los pasos que lleva dando de un tiempo a esta parte, todo lo que tiene que ver con el trail, con las carreras de montaña, ¿no?, que va abandonando un poco esas dos, tres direcciones que había, ir encaminándose hacia un, un camino por el que transita sobre todo, ¿no?, el atletismo desde hace mucho tiempo. El ranking en sí... Bueno, veremos a ver cuando se, se vaya poniendo en marcha. Al final estás viendo que es un ranking con una puntuación para ver eh, la progresión de los corredores, pero claro, es un ranking en el que de momento tampoco están todas las grandes carreras que vemos a lo largo del año, ¿no? Porque
2: claro, es, hay cuatro, ¿no?, en, los en España. Además.
1: Claro, es decir, vamos a hacer un, un ranking, pues eso... Hablando así un poco rápidamente, pues no 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 está claro ni tras Gran Canaria, ni tras Bucania, ni el UTMB, no están, ¿no? Pero bueno, yo creo que como punto de partida hacia lo que puede ir derivando esta especialidad en un futuro no está mal.
2: A mí me interesaba mucho, de hecho las preguntas que he hecho de manera oficiosa es, es si estaba World Athletics detrás, sobre todo eso, porque dice, bueno, haces un contrapeso ahora mismo, Abel lo sabe y los que estamos eh, metidos hasta ahora en este sector tenemos mucho en cuenta lo de los puntos y tras. de hecho las carreras la mayoría tienen la hora, eh, a la hora de invitar, considerar atletas que vienen a las pruebas, son los puntos y tras, no sé si de esto modifica algo el, el espacio del juego, Abel.
4: No o sé, sea, yo creo que, como comentaba Andrés, es una, un buen primer paso, pero pasarán dos o tres años hasta que eso se asiente de, de forma más sólida, ¿no? Más que nada porque ahora mismo, aunque no sea un organismo oficial, la ITRA es el organismo que más datos maneja a nivel corredores, a nivel carreras, a nivel estadísticos, entonces, por lo menos públicos esos datos. Entonces, yo creo que es un buen primer paso, pero claro, mientras no haya grandísimas carreras no haya grandísimos corredores que no sean solamente de atletismo pues falta un poco esa, esa, ese margen ¿no? ese, ese tiempo para que crezca ojalá ojalá salga adelante y ojalá eh, sea el índice definitivo no a la hora de tomar de, de tomar los datos pero insisto yo creo que todavía es muy es muy, muy
2: incipiente la, la situación. Uh -huh. o sea, tienes, eh, lo que hay que tener en cuenta, claro, es que si ahora mismo me parece que de las cuatro carreras que he visto españolas, me corregí si me equivoco, está Cegama, la más importante, está Ultramontaña Palentina también.
3: Sí, eh, están las que están en el calendario de WMRA, más Cegama, que la he como, como una de las carreras que está en el calendario de WMRA. Uh -huh. Bueno, Cegama claro. no, perdona, Cegama la ha metido como por el nivel de relevancia. Bueno, o sea, hay un tipo de categorías que pasaba ahí los datos. Sí, de, lo he visto, lo he visto. de cómo se configura el ranking, yo me lo miré en su día cuando me lo pasaron para que, le vamos, no para que opinara, simplemente para que lo tuvieran en cuenta. Me di cuenta rápidamente que los correos españoles no tenían nada de, re de relevancia porque no suelen no suelen eh, frecuentar esas carreras, con lo cual de momento a mí no me afecta demasiado. O sea, no, no, no es que no me interese, sino me afecta demasiado. Está claro que de momento es muy pronto. Es muy incipiente, no sé qué le va a pasar. Yo tengo un poco la, la idea de que World Athletics, no sé cuándo, sacará su propio ranking oficial.
2: Ah, eso voy yo.
3: Y no sé si tirarán de los criterios que utilice WMRA o tendrán sus propios criterios, porque al final van a utilizar sus carreras, sus campeonatos, como es normal, porque... Digamos que van a utilizar su deporte, no van a utilizar carreras que no están en el eh, adscritas ranking. inscritas
2: a su deporte, vale. Pero, eh, ¿qué le pedirías tú? Es decir, a mí, por ejemplo, me hace sería muy sencillo como organizador, como corredor, eh, como deportista, tener un ranking como hay en otros deportes, ¿no? Eh, siempre ponemos el ejemplo del tenis de del ATP. Es decir, ¿qué haría falta para que tú, además, como técnico, como selección, decir, oye, pues es que resulta que Oriol Cardona tiene 550 puntos esta, esta temporada eh, en el ranking... World Athletics, eh, WMRA, para decírtelo bien, eh, puntos 7 es decir, ¿qué haría falta para que tú consideres que eso puede ser lo más profesional posible, al margen de tiempo que se desarrolle más el deporte?
3: Yo los criterios de, de cómo cuantificar los puntos no tengo ni idea, porque me parece tan complejo que es que no, no, hay, no hay forma de, de cogerlo por ningún lado, porque está claro que los corredores que aparecen en este ranking, aparentemente la gente no los conoce, pero son... un de una indudable calidad, hombre, sí que chirría que aquí está el 17... pero es verdad que últimamente tampoco está corriendo mucho y al final la puntuación interanual es muy importante y sobre todo no me he leído si hay que mantener puntos como la v, como la de los tenistas y la tal, tp, pero sí. sí en la ATP, pero bueno, es verdad que a mí me vale uno el que sea y que sea el el que ya sea de referencia para siempre, para que los corredores sepan dónde tienen que sumar puntos. Y dónde les va a valer para, por ejemplo, en, 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 en lo que a mí me respecta es tener una pata más para el sistema de ayudas de los corredores de la Federación Española que se sustentan en méritos internacionales y en ranking que es lo que nos falta al sector de track con respecto a las otras modalidades de atletismo, que tienen todo su ranking, World Ranking, que no va solo con marcas, que también va con puntos de actuaciones internacionales, y eso suma puntos para la, llegar a las ayudas mínimas claro,
2: claro, claro, pero es a, que te... a
3: los corredores, entonces, o sea, a los atletas. Y en este caso a nosotros esa pata nos falta, con lo cual siempre estamos un poco en desventaja con respecto a las demás especialidades. Por lo tanto, a mí me vale uno, el oficial, el que World letis diga, este vale, y a partir de ese momento los corredores incitarles a decir, oye, si queréis sumar puntos... Tendréis que intentar cumplir este calendario para poder llegar a las ayudas, que es lo que quieren ellos también.
2: En tuyo que hay ahí, lo de las luchas de poderes es que se está hablando para el Mundial de Tailandia, que de momento no está decantado. Es decir, esto no sustituye a los puntos a, a ITRA, pese a que eh, la WMRA esté ahí como asociación más seria que puede tener World Athletics de referencia.
3: Hablo sin conocimiento 100% de causa, pero yo creo que ahora mismo ese ranking aunque digamos que haya declaraciones de co y tal, de momento no tiene validez a nivel de World Letis Y pff, es un ranking de WMRA, y ITRA tiene el suyo, de momento está un poco por encima, parece ser la... A nivel de asesoramiento, WMRA por encima de ITRA, pero vamos, lo que se han dividido son las dos distancias inferiores, son para WMRA y las dos distancias superiores son para ITRA, para que no se vale. paren
2: Eso es lo que quería que terminases diciendo tú, que no lo dijese yo. Eh, ¿Algo más que queréis añadir, Abel, Andrés, con respecto no, a este yo, tema?
1: Pues, estoy bastante bueno lo que ha dicho Juan Carlos. Vamos a ver también por dónde va esto y al final creo que veremos un ranking propio de World Athletics en un futuro pues a lo mejor más, más corto de lo que pensamos
2: Abel
4: sí bueno en lo, en lo profesional está claro yo creo que todo todo tira hacia ahí en lo amateur y en lo en, en, el, en el usuario final como digo yo en el consumidor final esto es solo puro espectáculo nada más ¿Pero tú, Abel? Esto,
2: a ver, tú y yo, yo por ejemplo, tú y yo, porque somos más ama más amateurs y nos gusta también estar corriendo y demás, ¿no te gustaría a lo mejor tener también una clasificación con los puntos que has hecho tú al final de, de temporada? De decir, oye, pues esto a lo mejor puede ser para los profesionales que tengan 500, 600 o 700 puntos, y decir, pues yo es que he terminado con 30 o 40, pero he estado haciendo este tipo de, estoy también en este tipo de ranking,
4: ¿no? Yo personalmente no, a mí me parece un tema más que nada de ego uh -huh. esta cosa para un amateur, ¿sabes? Pero... Sí, lo entiendo que pueda ser interesante para algunas personas. Es un, un extrao oficial. No es igual, ¿Eh? yo no elijo las carreras por puntos. Un extrao oficial,
3: resto. digo. Un
2: extrao oficial, sí. Por cierto, claro, tenemos, al, vamos a tener nada, novedades nada con estrabo.
4: Es una manera más de, de encasillarnos, ¿no? De catalogarnos. Bueno, soy malo, pero no soy tan malo. Pues bueno, vale,
3: bien. Pero bueno, no es el mejor Bravo. de tu portal. Igual. es el mejor de tu
4: portal. Claro, claro. Al final no es nada más que eso. O sea, que tampoco para mí no, no es muy interesante. Me gusta bueno, a mí ser
3: lo
2: mejor de mi sí. escalera, ¿eh? Así que con eso te lo digo a todos. Chicos, muchísimas gracias por haber estado en el Tiempo de Tertulia un viernes más. Que paséis buen fin de semana. A ver si vas a Sierra Nevada, que disfrutes de, de este evento y ya nos contarás la semana que viene. ¿Vale? Claro. Gracias. Un saludo, hasta luego Andrés, hasta luego. adiós. Eh, no. bueno, antes de despedirnos voy a comentaros que al margen de que todos los concursos que tenemos eh, a lo largo de, del programa eh, habrá puesto Johnny en nuestro corredor oculto durante a lo largo de la tertulia, habrá salido ese flash, el primero que lo haya acertado se llevará ese premio Gentileza de Solo Runners. Eh, a partir de esta semana, tanto en el club de Strava eh, como en el tema de... De, del trail kit. Vamos a, no vamos a hacerlo semana a semana, sino lo más seguro que lo hagamos mensualmente, vamos a mejorar los premios y va a haber que acertar 3 de 4, ¿vale? 3 de 4, aunque los vamos a ir poniendo en las redes sociales y en la descripción, eh, que sepáis que va a ser 3 de 4, ¿vale? Eh, gracias a gentileza de LAN, también a Strava y a Solo Runes, por supuesto. Juan Carlos Granada gracias por haber estado un viernes más con nosotros vale
3: Vale, hasta la próxima semana
2: hasta la próxima semana cuidarse mucho y a todos vosotros ya sabéis que nos podéis escuchar en el 101.5 de la FM el CRE Gonzalo ¿sí? en el podcast también en iTunes en Evox en Spotify y también en Youtube buen fin de semana